0: De nombreux cinéphiles le connaissent pour son film « L'Auberge espagnole ». Le réalisateur Cédric Clapiche revient ce mois-ci au cinéma avec le long métrage intitulé « Deux mois ». Emmené par François Civil et Anna Girardot, cette comédie dramatique raconte deux tranches de vie parisiennes, les destins de deux jeunes trentenaires perdus entre « Hyperconnexion » et « Solitude de la grande ville ». Alors que la sortie de son film est prévue pour le 11 septembre, Cédric Clapiche a rencontré l'équipe du site cinéma.com pour se livrer à quelques confidences.
1: position dans laquelle vous vous sentez le mieux. C'est position de leader, de suiveur... D'accord. C'est une question.
0: Vous vous dites que c'était une vraie rencontre Mais c'est quoi, pour vous, une vraie rencontre Comment vous expliquer
1: expliquez cette crise de panique dans le métro Une... une dépression Peut-être.
0: Non, mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il a pas parlé pendant une heure. À si. un moment donné, il m'a dit
1: J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
0: L'angoisse Tu te rappelles pas tourner hein Karine Karine Tu vas te rappeler Karine Karine Pédicent ah, Elle, elle est grande, euh... Non, ah. elle est grande
1: D'accord, alors. Brune Brune. Ouais. Brune Elle avait les. Tu sais, elle avait les. Ah, des boucles elle avait... Non, non, les. les... Ah. ah, des dreads
0: Non, des soucis dans sa tête Vous retrouvez à Girardot sur ce film, immédiatement après avoir eu dans, dans votre précédent, qui mmh. euh, est ce qui nous dit. Est-ce que c'est des retrouvailles qui se sont imposées avant même Je veux dire, est-ce que ça a été la première chose qui, la première décision que vous avez pris par rapport à ce film-là Ou est-ce que c'est un rôle Vous avez d'abord imaginé le rôle, et vous, avant de le confier à, à nouveau à Anna, en fait
1: Assez rapidement, avec le scénariste, on a pensé à Anna et François. Euh, moi, j'avais adoré travailler avec eux. J'aime ai, bien à la fois les acteurs et la relation humaine qu'on a ensemble. Et du coup, j'avais envie de retravailler avec eux. J'avais envie d'approfondir un peu ce qui s'était passé. J'avais l'impression qu'on avait commencé un chemin et qu'il fallait continuer quelque chose. Et puis par rapport à l'histoire qu'on qu écrivait, s'il y avait une espèce d'évidence où en fait c'était les bonnes personnes. Au début, je me suis dit, ils sont trop beaux, ils sont trop euh, en bonne santé. Les deux, il y a un, ils ont un côté vraiment rayonnant dans la vie, les deux. Donc ils sont très enthousiastes, ils sont très euh, euh, joyeux. Et je me suis dit, euh, il vaut mieux peut-être prendre des gens un peu plus maladifs et déprimés. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'en fait, euh, d'une part, ils se sont avérés moins solides que que je pensais, c'est-à-dire qu'en fait, en, en, en rentrant dans le personnage, ils se sont rendus compte qu'ils avaient finalement une proximité avec, euh, avec ce personnage-là, l'un et l'autre. Euh, ils ont été voir des psys justement pour se documenter, puis finalement, euh, les <rire> deux ont gardé leur psy. Euh, donc, ils n'étaient pas si bien importants que ça. Et, et puis, euh, oui, il euh, y a... Y a Enfin, je sais pas, il y a eu une osmose, disons, entre ce qu'ils ce qu étaient et, et leurs personnages. Et donc, c'est toujours troublant quand on pense à des gens. Et puis que finalement, oui, on invente des personnages de fiction. Mais, mais dans la vraie vie, il y, a des, il y a des connexions qui se font. Et Anna, elle le raconte beaucoup, qu'elle ne pensait pas du tout être Mélanie. Et en fait, elle s'est rendue compte que d'une part, elle s'est sentie très Mélanie, euh, et que d'autre part, elle a vu que euh, autour d'elle, il y a des copines qui sont Mélanie, que sa mère est très Mélanie. Enfin, elle a vu en fait ce que, ce que racontait ce personnage qu'elle n'avait pas forcément compris en lisant le scénario.
0: Le film joue de manière euh, très explicite avec tous les codes de la comédie romantique. Notamment, le, le plus euh, le plus important d'entre eux, c'est la scène de la rencontre ouais. et le, le fait dont le film. Euh, fait Constamment que poser des choses trap sur, euh, ouais, ouais. Sur, euh, sur ça, au point où en fait le film commence aussi à évoquer la, le, le passé des deux, euh, des, des deux héros, au point où on se demande presque un moment si on ce si, si, qui s'annonce comme une comédie romantique n'en est finalement pas une. Comment vous définiriez euh, le genre du film par rapport à Est-ce que vous considérez vraiment le film comme une. <coughs> comédie romantique ou est-ce que c'est une manière pour vous de subvertir le nom Non, voir.
1: mais j'ai pas cherché à faire une comédie romantique et je, 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 je n'ai pas voulu faire ça. Je trouve ça drôle d'ailleurs que quelqu'un, je sais plus quel journaliste, euh, parce qu'ils ont mis ça sur l'affiche euh, que je réinventais la, ouais. la, la, rom la romantique comédie. Euh, je, ça, je peux l'entendre, je, je vois ce qu'il veut dire. mais... C'est vrai qu'une comédie romantique, le principe, c'est qu quand Ali rencontre Charlie, quoi, ou uh, The Shop on the Corner, ouais. il y a deux personnes, ils se détestent au début et à la fin, ils vont devenir uh, amoureux. Et c'est vraiment comment ils vont... Uh, soit ils sont amis au début, puis finalement, ça va être de l'amour, soit ils se détestent au début, puis finalement, ça va être de l'amour. Et en fait, ces trucs-là qui existent depuis, je ne sais pas, il y a New York, Miami de Capra, il y a toute une série de films qui datent d'il y a longtemps ou des films euh, euh, américains récents euh, qui sont sur ce thème-là Love Actually ou des trucs comme ça qui sont presque sur un schéma et où là, moi j'ai vraiment déplacé le curseur c'est pour ça que pour moi c'est pas une romantique comédie où je parle de avant quand on m'a c'est vraiment, j'ai dit dans le dossier de presse c'est pré... pas une histoire d'amour c'est la préhistoire de l'amour euh, et c'est vraiment ça c'est d'essayer de voir et du coup je raconte une autre histoire qui est comment c'est intéressant de voir la possibilité que deux personnes tombent amoureuses, mais avant qu'ils tombent amoureuses. Ouais. Et donc, pour moi, ce n'est pas les codes de la romantique comédie, en tout cas.
0: Parce que ce qui a fait penser, c'est une, une phrase que dit Camille euh, Cotin à Nagyarao dire, Vous ne pouvez pas commencer à aimer si vous ne commencez pas à vous aimer so vous-même. Vous ouais. On a presque l'impression, dans cette, dans cette idée de, que vous dites sur le, le, le schéma de la comédie romantique, que ces deux personnages qui. Au lieu de se détester au départ, c'est des personnes qui se détestent même ouais, ouais, et qui apprennent, euh, qui en fait, apprennent à s'aimer. Qui, ouais. qui apprennent à s'aimer. Qui
1: apprennent à se trouver parce qu'ils a... ne savent pas qui ils sont. Ouais. Mais je, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, mais bon, ça, c'est enfin, si on veut que oui. ça soit une normative ah, comédie. Ouais, là, là. Mais, euh, enfin. euh, mais disons que cette phrase de, de Camille Cotin, elle est liée au fait qu'en se documentant auprès des psys euh, au début, quand on a demandé c'est quoi les, les trucs qui reviennent le plus souvent, ils nous ont dit, plusieurs psy nous ont dit 70% des patients, c'est du manque de confiance en soi. Et donc le manque de confiance en soi, c'est effectivement des gens qui ont du mal à s'aimer. Ont... Ce, que, ce que dit d'ailleurs, il y a quelqu'un euh, hier à Strasbourg qui a, dit, qui a relevé la phrase d'Anna Gérardot qui dit « Je ne suis pas très intéressante ». Et une, une femme euh, assez, assez âgée qui a dit euh, « C'est fou parce que j'ai toujours pensé ça de moi. Et ça m'a fait du bien » de voir euh, cette jeune femme qui disait la même chose que je, que je pense de moi en fait ça la soulageait quoi mais c'est cette idée là c'est je crois qu'il y a beaucoup de gens euh, euh, je sais pas si c'est une maladie française peut-être plus que dans d'autres pays mais où on les gens qui disent je suis pas très intéressant euh, qui se dévalorisent beaucoup un nouveau ouais. mal du siècle là. ouais ouais, ouais. <rire> et euh, et du coup euh, ça c'est vrai que je pense que n'importe quel psy il passe beaucoup de temps à dire, mais si, euh, mais si vous êtes intéressant, mais si ça vaut le coup, euh, ou ce que dit Berlin d'une autre façon quand il parle de scénarios négatifs, il dit arrêtez de faire des scénarios négatifs. Il euh, faut se mettre du côté des scénarios positifs, de dire voilà, euh, ce, que, ce que dit François Civil à la fin en disant, ouais je vais changer de boulot, je sais pas encore quoi. Euh, et, et que, voilà, il ne sait pas ce qui va se passer, mais, hein, mais il a envie de changer.
0: — Et vous traitez à nouveau du sujet de la jeunesse, et qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce sujet
1: ?— Ce qui me plaît, c'est pas tellement la jeunesse, c'est le fait déjà de travailler avec des gens qui sont pas encore arrivés. Et euh, là, euh, euh, François Civil, il est sur le point d'arriver, parce que là, il a fait 4 films, euh, donc voilà, a, là, les gens ont compris et puis lui aussi il est en train de comprendre que voilà c'est un acteur qui est euh, rentré en tout cas dans le système euh, Anna elle est encore dans ce mouvement là mais justement moi je préfère les gens qui ont ce statut là plutôt que des gens qui sont très installés et qui sont un peu euh, assis confortablement dans leur statut euh, parce que y a... moi j'aime bien considérer que mon travail et le travail des acteurs c'est un travail justement c'est quelque chose qui est euh, en... en mouvement et du coup, quand il y a un truc qui est un peu trop confortable avec des gens qui sont contents d'eux et qui sont des stars, il euh, y a quelque chose qui m'arrête. Donc, c'est pas tellement la jeunesse que je filme, c'est les gens pas encore finis, en fait. Et donc et Forcément, il y, en a, il y en a plus souvent chez les jeunes. Mais je pense que si je me retrouve à filmer des gens de 20 et de 30 ans, c'est plus parce que j'aime bien... Euh, euh, filmer des gens qui euh, ouais, encore une fois, qui ne sont pas encore euh, complètement finis qui, qui ont des problèmes à résoudre et qui du coup sont en mouvement quoi.
0: Vous avez filmé plusieurs générations de ces, de ces jeunes en train d'arriver ouais. du Péril jeune, à l'auberge espagnole et là maintenant, avec ce film quel regard vous portez quel regard vous souhaitiez vraiment aborder dans ce film par rapport à cette génération très précise par rapport à celle des... est-ce que c'est une génération qui est différente? Oui, c'est une, une différent, génération différent. qui est
1: différente parce que là maintenant avec mon grand âge, euh, je commence à voir vraiment des, des générations différentes. Euh, la génération des années 70, elle était beaucoup tournée sur le fait d'inventer un, un nouveau monde. Il y avait le fait de sortir de la famille. Il y avait... En fait, c'est une époque qui a inventé les vieux et les jeunes. en fait Avant, on ne parlait pas des jeunes, avant les années 70. Les jeunes, c'est presque né avec 68, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais, les jeunes, ils ont un discours, ils ont des choses à dire. Avant, c'était les vieux qui disaient, voilà, tu, vas, tu vas faire ça, tu vas te marier avec telle personne, et tu vas faire ces études-là. Et les jeunes, ils n'avaient rien à dire, ils avaient à écouter les, les autres. Euh, à ce moment-là, on, on s'est dit, tiens, les jeunes ont une parole intéressante. Et là, maintenant, on est dans une époque où les jeunes, c'est presque… Euh, les gens de 50 ans, ils ont envie de rester jeunes, donc ils ont envie, ils s'habillent comme des ados… Euh, y a, y a, le, le truc c'est complètement inversé par rapport aux années 60-70. Donc euh, déjà, je vois ça. L'autre chose, assez visible, c'est le fait que les années 70, c'était une période extrêmement collectiviste, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de communautés, les gens qui partaient dans le Larzac ou qui vivaient en communauté, il euh, y avait des tentatives de vivre des choses collectives. Euh, et là maintenant on est quand même dans une époque qui est quand même beaucoup plus individualisée, les outils qu'on a fabriqués, le téléphone portable le internet, le mail qu'on a, le compte Instagram, le Tinder etc, c'est que des trucs où il faut mettre son code, machin. c'est que pour soi quoi. et après via ça on a, on a un contact avec les autres mais le... je vois par rapport aux années 70 avec ce fait que quand on faisait un voyage et que les gens partaient à Katmandou et qu'ils étaient cinq et qu'ils vivaient des choses en commun, la recherche n'était pas du tout la même que des gens qui vont passer des vacances euh, euh, en Bretagne ou dans le Sud euh, quand ils ont 20 ou 30 ans. Donc euh, les, les idéaux, ce n'est pas les mêmes, le, les, les croyances, les rêves ne sont pas les mêmes, donc... Euh, euh, ça change beaucoup, en fait, euh, entre euh, 1970, les années 80, les années 2000 et aujourd'hui.
0: Oh, ah, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon
1: C'est quoi, moi, là Il y a
0: pesto, il y a pesto. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux détériorent les relations humaines actuellement
1: ça les améliore et ça les détériore c'est ça qui est un peu compliqué quand on fait le, le, le constat global c'est que c'est génial je, moi je vois comment bon, on a tous un téléphone là moi j'arrive à Lille je regarde mon téléphone et je me dis c'est où euh, euh, France Bleu et je peux venir de la gare à ici euh, sans connaître la ville euh, ce truc là il est quand même phénoménal par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'avais 15 ans quoi. Euh, donc il y a ça, et il y a ça pour euh, Facebook, pour Instagram, euh, le fait d'avoir accès à des gens partout dans le monde, à des lieux. Moi, je suis déjà parti en vacances euh, parce que j'ai vu une photo sur Instagram postée il y a deux ans. Euh, euh, je veux dire, c'est incroyable à quel point ça rentre dans notre quotidien. Euh, de euh, voilà, On, on s'échange des choses euh, euh, de façon assez fluide, assez directe. Et donc, ça, ça c'est positif. Après... Il y a évidemment plein d'aspects négatifs et des effets pervers, quoi. Et euh, moi j'ai compris ça, euh, à un moment il y a une copine qui m'a raconté qu'elle venait de se séparer de son copain, elle avait 30 ans, et, et elle a continué longtemps à, à garder l'Instagram de son ex. Et ça l'a rendue folle, quoi. C'est-à-dire que, et je me suis, je suis dit, enfin je lui disais, arrête, euh, euh, bloque-le, enfin, euh, regarde pas. Et, et en fait, ça la rendait folle. Elle était... regardait presque heure par heure ce que devenait l'autre, alors qu'elle n'était plus avec lui depuis un an. Quoi. Et, euh, et, et donc pareil avec Facebook et tout ça. Et donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Quoi, en fait. Et en allant voir des, des psys pour, euh, pour ce film, je me suis documenté en allant voir des psys. Je leur demandais voilà, quels sont les problèmes euh, récurrents. Donc d'une part, ils disent qu'il y a beaucoup de patients qui viennent euh, par raison de, de réseaux sociaux. C'est-à-dire que ces histoires de jalousie. C'est tout le temps. Pour les gens qui se séparent, pour les gens qui sont fragiles, pour les gens qui sont en dépression, le, le fait de voir le bonheur des autres, parce qu'évidemment, euh, Facebook et Instagram, c'est une usine à fabriquer euh, des images de bonheur, C'est que tout le monde se met en scène pour se montrer le plus beau possible, et le plus, euh, là pendant les vacances, c'est une blague, c'est-à-dire que tout le monde est euh, la plus belle plage, la, 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 la piscine, je sais pas quoi, euh, les beaux paysages, et, et, et donc pour quelqu'un qui part pas en vacances, c'est horrible, quoi. C est, c est, on, on assiste au spectacle du bonheur des autres, et et donc ça enfonce les gens, dans, dès, dès qu'il y a une fragilité, ça enfonce les gens. Donc ça, ça, ça fabrique des vrais effets pervers et négatifs. Et, euh, et donc c'est une des choses qui fait que ça ne fabrique pas que de la communication, ça fabrique aussi de la, ce que dit Camille Cotin, de, de, de la merde. C'est-à-dire que ça, ça fout la merde.
0: Et euh, au-delà de la question, la, de la thématique, vous en tant, en tant que cinéaste, la, la question justement des réseaux sociaux, la, la communication immatérielle, qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous a poussé Est-ce que ça vous a poussé à repenser la question de mise en scène est -ce que, en, en, termes, en termes formels, en termes de direction d'acteur, en termes de, de, de
1: Oui, parce que... De euh, toute façon, justement, on évolue avec son temps. C'était Jacques Audière qui m'a dit un truc super juste. Il m'a dit, un jour, quelqu'un étudiera comment les, les films ont changé à partir du moment où on a pu écrire avec un stylo. Et c'est vrai que, certainement, ça doit se passer autour de... Avant 2000, on écrivait tous avec des cahiers, un stylo. Où... Et puis, à un moment, on a écrit sur des ordinateurs et il y avait le, coupi... le copier-coller. Forcément, les scénarios ne sont pas pareils. Quoi. Et euh, parce qu'on n'écrit pas des phrases pareilles, on n'écrit pas des dialogues pareils. Euh, on ne structure pas nos histoires de la même façon. Parce que je pense, et c'est ça, d'ailleurs, que Jacques-Odière voulait dire, c'est que je pense qu'on... Nos histoires, elles sont plus copi-collées qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plus euh, des films comme euh, rien tout, euh, 21 grammes, avec euh, on mélange euh, le passé et le présent. Euh, bah ça, c'est des films d'ordinateur. C'est-à-dire que notre, notre façon de penser, elle a changé. Et donc, euh, dans le même sens, aujourd'hui, euh, parce qu'il y a Instagram, parce que moi, je sais que j'ai découvert des acteurs euh, par Instagram, j'ai découvert des... Enfin, on n'est plus, avant, moi je regardais beaucoup des livres de photos pour m'inspirer pour, pour faire un film. Là, je, je regarde beaucoup de comptes Instagram et c'est vrai que ça me fait gamberger sur des styles de lumière. Donc, euh, par exemple, là, euh, sur la déco du film, je me suis beaucoup inspiré de, de, des intérieurs de vraies personnes que je montrais à ma chef déco. Euh, sur la lumière, les exemples que je montrais, parce qu'avant, souvent, c'était des exemples qu'on montrait de films par exemple. Euh, là maintenant c'était euh, soit des photographes qui ont fait des photos sur Instagram et on se tient tiens cet effet de lumière euh, sur un visage euh, et donc euh, c'est devenu un moyen de communication de préparation d'un film euh, qui est très présent quoi. et
0: ce film est le dernier rôle de René Lecan euh, ouais. sur Ali
1: ben, en fait moi j'ai été à l'anniversaire de ses 100 ans c'était super émouvant on était euh, 5-6 il y avait Zindine Soilem et puis il y avait Marie Vermillard qui était ma script Il y a longtemps, c'est celle qui, qui m'avait fait rencontrer René Le Cam, parce que c'est sa voisine. Et, euh, et je me suis dit, en la voyant à l'anniversaire, je me suis dit c'est pas possible qu'elle soit pas dans le film, parce que je voyais qu'elle parlait exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'elle était immobilisée chez elle, parce que forcément à 100 ans, elle avait des problèmes de, pour se déplacer. Mais elle avait toute sa tête, quoi et puis elle avait toujours cette espèce de façon de parler incroyable... Et du coup, j'ai vraiment essayé d'inventer une scène où je pouvais aller filmer chez elle et que ça puisse rentrer dans le film. Donc j'ai trouvé ce truc de commande par téléphone. Euh, et, euh, et puis donc, elle est morte il y a un mois ou deux maintenant. Euh, et, euh, et alors, avec les mêmes, on s'est retrouvés à l'enterrement. Euh, et c'était très triste, mais j'étais content qu'elle soit dans ce film, en fait, et, et que elle est encore cette présence c'est vraiment elle est, elle est tellement une représentante du vieux Paris et d'une de, de, population qui n'existe plus de presque de Harleti. enfin et c'est je me suis rendu compte au moment où elle est morte parce que j'ai dû faire un poste euh, euh, sur elle je, en fait elle est dans six de mes films donc c'est pratiquement celle avec qui j'ai <rire> le plus travaillé <rire> c'est Romain dury c'est elle quoi donc euh, c'est assez fou quoi parce que finalement ouais je l'ai beaucoup filmé euh, cette dame.
0: Et justement le fait que c'était une, une de vos actrices fétiches et que dans le film, on retrouve aussi certains des acteurs que vous avez beaucoup fait tourner. Oui. Zéline Simon Abkarian, euh, qui sont... Vous parliez tout à l'heure de l'idée qu'on est dans une époque qui est beaucoup plus individualiste mm -hmm. et que c'est beaucoup plus difficile de définir une forme de communauté, de, de collectif. Euh, est comment vous avez... Euh, que, quand, comment, dire, comment vous avez pas, passé l'étape d'écriture à chaque fois des rôles pour ces acteurs-là, ces acteurs que vous invitez euh, dans chacun de vos films, c'est des rôles que vous pensez pour eux C'est des rôles que... à,
1: Assez rapidement, ce, cet épicier, oui, je crois que c'est assez drôle maintenant parce que moi j'aime bien partir d'un acteur. Et je pense que, je ne sais pas si je suis parti de Simon mois, ou parti de l'épicerie pour lui dire, tiens, ça serait bien, bien que ce soit lui. Je ne sais même pas dans quel sens ça s'est fait, mais il y a une très tôt il y a eu une espèce d'évidence où d'une part j'avais envie de retravailler avec Simon parce que Middorien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble et euh, puis je me suis dit, enfin je le voyais beaucoup dans ma vie et donc à un moment je me suis dit c'est absurde, je l'aime bien euh, j'adore ce qu'il devient en plus, il, vraiment il évolue bien euh, Simon et euh, j'avais envie de retravailler avec lui et puis donc essayé de trouver quelque chose pour lui et là je me suis dit voilà ce personnage d'épicier où on ne sait pas si... Il essaye d'entuber tout le monde, ou en même temps il fabrique du lien dans le quartier. Enfin, euh, donc euh, je, je, je me disais, ça, ça lui convient bien. Et euh, donc il y a eu ça, mais il y a quand même des gens comme euh, Yaya que je ne connaissais pas, qui sont des personnages vraiment écrits, où je ne savais pas qui allait jouer. Mais c'est vrai que Camille Cotin, berléans j'y pensais très tôt, et, et je n'imaginais pas du tout d'autres gens jouer ça. Donc euh, j'ai tendance maintenant à écrire pour des gens. C'est vrai que j'adore ça. Euh, je sais que euh, l'autre Audiard, Michel Audiard il, il aimait bien avoir des, des acteurs en tête avant d'écrire je suis un peu pareil parce que du coup on écrit pour eux parce que mine de rien euh, euh, voilà, Michel Audiard quand il écrivait pour Lino Ventura ou pour euh, Bernard Blier ben, il écrivait pas les mêmes phrases quoi. Et donc il euh, y a ça aussi c'est que euh, on, on fait un peu du sur-mesure par rapport à des gens qu'on connaît qu'on aime bien euh, et, et où on voilà, on, on, on a envie de, les, de fabriquer un, un costume sur mesure. Ouais.
0: Et comment s'est passée la collaboration musicale euh,
1: Sur ce film-là, c'était compliqué, en fait, parce que euh, dans tous les films, on essaye de trouver une, un axe. Dans ceux qui nous lisent le précédent film, l'idée, c'était de fabriquer euh, une musique française euh, qui parle de la nature. Et du coup, parce que je m'étais posé la question, puisque je parlais de vin, je me suis dit, est-ce que je vais mettre de la musique classique Puis je n'aimais pas l'idée, j'avais quand même envie qu'il y ait une espèce de modernité. Et donc, l'idée, c'était de fabriquer une modernité dans la campagne, dans la nature. Et donc, c'est Loïc Durie, avec qui je travaille donc maintenant depuis 20 ans, il a inventé ce, ce terme, il a dit, il faut trouver une force tellurique. Et donc, c'était, euh, voilà, fallait parler de la terre, quoi et inventer une, une musique qui était particulière et donc qui, qui pouvait être électro parce qu'au bout du compte c'est une musique électro mais qui est euh, proche de la terre et, qui est, et donc c'est lié à des sonorités qu'il a utilisé, qui, qui donnait ça. Là c'est pareil finalement dans chaque film que j'ai fait sur Paris, euh, il fallait trouver une imagerie de Paris. Par exemple dans Ni pour ni contre qui est un polar qui se passe à Paris, clairement c'est une référence au film de Melville et au polar des années 50 où il fallait qu'il y ait du jazz. Et donc euh, on voulait qu'il y ait un jazz revisité euh, année euh, 2000 euh, et où on a travaillé avec des gens de jazz pour, pour fabriquer la musique de ni pour ni contre. Là, c'était encore autre chose. Dans, dans « Chacun cherche son chat », c'était la musique euh, africaine. Euh, quand il marche dans les rues, en fait, c'est une musique angolaise et bizarrement, cette musique congolaise, elle parle de Paris aujourd'hui justement parce que il y a beaucoup le Maghreb, l'Afrique qui est présente dans Paris et finalement ça, ça, ça se sent dans la musique là il y avait ça aussi parce que c'est un quartier aussi qui est très mélangé ethniquement, mais on voulait que ce soit plus franchement moderne et donc c'est peut-être la, la musique la plus électro dans le sens techno qu'on ait fait avec Loïc où là on voulait vraiment créer des nouvelles sonorités, et, et l'idée c'était d'être un peu dans la dans la tête des personnages, parce que euh, au début, quand on se disait c'est quoi les références qui pourraient convenir, et en fait c'était beaucoup des choses de l'époque de Portichet ou Massive Attack, c'était le début un peu de l'électro, justement ce qu'on appelait le trip-hop, où il y avait des sons, en fait il y avait vraiment des matières sonores en même temps que de la mélodie ou des instruments, et du coup c'est un peu ce qu'on a essayé de mélanger des vrais instruments, Donc, il y a de la harpe, il y a de la flûte, il y a euh, de la et de basse. Donc il y a des sons d'instruments, de, 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 de la guitare, du piano, des, des instruments assez classiques mélangés avec des sons assez bizarroïdes, je dirais, euh, et des euh, matières sonores. Et donc euh, le générique début, il est vraiment fait comme ça, pour être, euh, avec en plus différents tempos, parce qu'il y a aussi un travail sur le tempo, c'est qu'on voulait dans le générique début qu'il y ait du lent et du rapide. Et donc il y a des mélodies ultra lentes avec des mélodies ultra rapides. Et pour moi, ce, déjà, cet élément-là, il racontait la ville. C'est-à-dire qu'une une ville, c'est des gens qui vivent avec des rythmes différents. Et donc, euh, voilà, il y a eu toute une série de choses qu'on a fait et qui se sont faites dans la lenteur et dans la longueur pour fabriquer les différentes musiques de, <coughs> de, qu'il y a dans le film. Ah non, pas bah ça, ça, ça c'est pas vous, ça.
0: Faites confiance à la vie.
1: Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui tu vois. Stay.